0: Buenas noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en un nuevo programa de Noches de Miedo Bueno, pues esta noche estoy muy contento porque me vuelve a acompañar Marta MDJ Marta, muy buenas noches
1: Hey, ¿qué pasa? ¿qué tal?
0: Bueno, la verdad que me supo a poco el programa del otro día
1: Bueno, a mí también, así que aquí estamos
0: Y te traigo también un nuevo colaborador que debuta además esta noche aquí en Noches de Miedo Su nombre es Dani, Dani, muy buenas noches
2: muy buenas noches, Alba. Muy buenas noches,
0: Marta. ¿Qué pasa? Bueno, que además, eh, Dani, estamos. lo primero que quería contarte, Marta, es que siguiendo tus recomendaciones del programa anterior, eh, se ha visto el cien pies humano.
2: ¡Ole! <risa> Ahí estamos, nos eh, hemos visto ya, por fin. Aparte de que la tenía muy pendiente ya de año tras año de jugar todo el rato el bull y el bull de ya Es muy fuerte, puf, ha salido la dos, salió la tres... Sí. Y dije, es eh... el momento de verla Digo, No puede pasar más
1: Y cuéntame y que... tu veredicto
2: eh, eh, A ver, no me esperaba un peliculón Eso estaba claro No me esperaba una historia que dijera Me va a volver loco No, la vi y me pareció mucho más suave De lo que parecía eh, A ver, si lo piensas bien Lo que es la idea, sí, es muy macabra Muy perturbada, pero no deja de ser Una idea y una película No, Me parece veo más fuerte Hostel Sí. Oh, más que nada por la idea, porque hay casos reales al final de la situación que en lo que es el 100 pies
1: claro, a ver, eh, tampoco sabemos si científicamente es posible la de del 100 pies, o sea, médicamente ah,
2: ¿no? sí, es un poco...
1: de todas maneras eh, tengo que añadir que la 2 es bastante, bastante buena ¿eh? la, la segunda parte está muy muy bien tiene ahí como un plot twist eh, en la peli que os deja un poco, o sea, que yo creo que, que eso después, si, si, si la primera, hombre, bueno, no te dejo con ganas de más, pero ¿quieres ver algo que a lo mejor puede estar, te lo puedes pasar mejor? Te recomiendo sí. la segunda
2: parte. No, por supuesto, no, lo voy a, voy a verme la trilogía entera y además es que es eso, está escuchando que es más fuerte, que es en blanco sí. y negro entera.
1: Sí, es en blanco y negro, pero no es que sea fuerte, no, no es eso, es más perturbadora, pero no más no más fuerte, no es más grotesca.
2: Cuando la vea ya os comento a ver qué tal qué, qué me ha parecido más que ya me veré las dos y las la la tres seguidas.
0: Ya y no sé. No yo, yo tengo que
1: añadir que he visto
0: El resplandor. El resplandor, wow O sea, además me, me acuerdo que la estuvimos comentando en el programa anterior y comentaste que aún no la habías visto. Eh, ¿cómo sí, ha sido? Ver, es una
1: película que sí. yo creo que aunque no la haya visto eh, en sí eh, como película tal... Yo creo que, o sea, sabía de qué iba, he visto documentales, he visto episodios homenaje a la serie, digo, al, a la película. A la película. Uh -huh. eh, yo qué sé, aunque no la, la, la hubiese visto, pues es como que ya la había visto. Entonces, bueno, la vi y, y está muy bien, está muy bien. O sea, quiero decir, la vi con los ojos de la época y tal, y está muy bien, la verdad. Espero ver Doctor Sueño pronto. Pero, a ver, también digo que... Mmm, me sorprendió, o sea, bueno, pues todo eso, o sea, técnicamente está
2: muy bien, pero lo que es la historia y tal, pues tampoco me... Bueno. Yo, yo me sentí identificado, porque yo tampoco lo he visto, he visto un cachito. Sí. Y es lo que comenta, al final sé de qué va, digamos, que es como si lo hubiera visto, porque ha pasado tantas veces en tantas películas, o series, o quiños, o cameos, que han metido el resplandor, que al final parece, tienes la sensación que lo has visto.
1: Claro, Entonces a mí me daba pereza precisamente por eso Porque es como, joder, no me va a sorprender nada Y sí, técnicamente tengo que admitir que me sorprendió Pero, o sea, me quedé bastante fría después de verla O sea, sí que tengo ganas de ver ahora Cómo sigue la historia de Doctor Sueño Pero, a ver, eh, yo no le daría un 10 al resplandor, sinceramente Lo siento mucho no la, no la catalogaría como la peli más terrorífica de la historia Ni el top 1 de las pelis de terror No, no, es que ni en el top 10 la metería
0: Coincido contigo, Marta, porque creo que el, el, el gran lastre o el gran problema que tiene el resplandor es cuando se anuncia como una de las películas más terroríficas. Es decir, si uno va a verla pensando que va a pasar miedo, que no va a poder dormir, cosa que por ejemplo a mí sí que me sucedió, pues por ejemplo con pesadía en el Mestri, que me parece una película realmente terrorífica. Pero es que el resplandor yo casi que lo, lo metería más en el pack de, de thriller, de suspense, suspense psicológico, sí, suspense. ¿Verdad? Es decir, no no hay escenas que sí que son perturbadoras, ¿no? Como puede ser las gemelas o el torrente de sangre, pero no consigue dar realmente terror.
1: No, a ver, yo si acaso eh, me dio así un poco toda la esqueta de la escena de la vieja esta. Que También, impacta, Pero, sí. claro, las gemelas ya las había visto mil veces eh, en lo que dices tú, en homenajes, en guiños, en tal, incluso viendo mm. documentales sobre cine, ya... Te enseñan prácticamente casi todo, ¿no? Hmm. Y, bueno, también tengo que añadir que la vi doblada al castellano y no sé si cambia mucho eso las cosas, <risa> pero... Eh, bueno, sé la historia de, del doblaje, sé lo de Verónica Forqué, sé que lo dirigió Carlos Saura, que, por cierto, acabo de ver el séptimo día, hace unos minutos, lo acabo hmm. de terminar ahora.
0: Muy bien.
1: Y que es sobre la matanza de Puerto Urraco, no sé si la habéis visto.
0: No la hemos visto, pero la historia me pareció muy interesante. No sabía que se había hecho una peli sobre esa disputa entre familias.
1: Bueno, termino con lo del resplandor y Perfecto. si quieres hablamos de eso. Nada, eso, que la vi doblada y bien, o sea, quiero decir, me, me metí igual en la peli. O sea, quiero decir, no por eso me pareció peor. Sí que es cierto que es muy histriónico todo, pero bueno, a ver, también es que teniendo a Jack Nicholson ahí, pues tampoco puedes hacer mucho, ¿sabes? Entonces, bueno... Bien, vale. Y ahora, sobre lo de la matanza de Puerto Urraco, hay una película dirigida por Carlos Saura, rodada en el 2004, que la acabo de ver, no la había visto. Escuché el otro día un podcast que hablaba sobre sobre todo el caso, que es una, un crimen real, un
0: true,
1: true crime de esto que tenemos en España. Uh -huh. En los años 90 pasó, aunque bueno, pasaron muchas cosas antes, de familiares, de un pueblo y tal, que se mataron y tal. Bueno, lo digo así muy fríamente, pero que sepáis que es una historia muy cruda y murió, murieron nueve personas y huyeron sí. a veintipico, o sea, ah. que, que fue algo realmente, bueno, veintipico en total fueron la, las víctimas que okay. no a doce más o una cosa así. Y el podcast que lo escuché era del crimen al cine, que me gusta bastante uh -huh. es, es y nada, si queréis añadir alguna
0: cosa... Yo lo que, sí que, lo que sí que quiero añadirte, ya que hemos comentado el resplandor, ya has citado Doctor Sueño, te la recomiendo encarecidamente. Fíjate porque además yo pienso que, que viendo Doctor Sueño me doy cuenta de cómo eh, Stephen King tal vez no quedará tan contento con, con la primera parte, con el resplandor, con la obra de Kubrick, porque sí que es verdad que Doctor Sueño... Eh, a diferencia de lo que pasa con el libro del resplandor y su adaptación cinematográfica, eh, Doctor Sueño sí que es mucho más fiel y además yo creo que te va a gustar porque tiene también como un toque así fantástico, tiene, tiene elementos que yo, por lo poquito que te conozco, creo que te van a gustar. ¿eh?
1: Pues te comentaré en el próximo programa porque la pienso ver esta semana.
0: Muy bien, perfecto. Eh, Dani, sobre Puerto Urraco, que además yo sé que a ti te gustan mucho los True Grimes, ¿algo que quieras comentar?
2: Pues no, no, yo no la, no la tengo vista, la verdad, la película. Uh -huh. Estoy aquí bueno. ahí, echando un ojo y no, no, no la
1: tengo vista. Está bien, ¿eh? O sea, quiero
2: decir... He escuchado alguna vez, sí que he escuchado algún podcast de temas de criminología sobre el caso, pero no, no, no me da por indicar si hay una película de ello, ¿no? Viendo la portada sí que me suena de haberla visto en algún o sea, lado, pero de Victoria, no, Abril. Porque no
0: he hecho caso. Victoria pues, sí, Abril.
1: Sale, sale, sí, sale Victoria Abril, que es de, de una de las hermanas. Y, es, o sea, la peli está bien porque refleja, hombre, se inventa bastantes cosillas y tal, pero lo que es la matanza es tal cual. O sea, es que luego tú escuchas en los podcasts de criminología, porque también, a, a, luego estuve también investigando un poco, y investigar, que suena como muy de flipada, <risa> pero es que, pero es que ¿qué voy a hacer? O sea, voy a navegar en internet, ¿no? <risa> pues eso. Y... Y, y estuve ahí investigando y sí que coinciden, las muertes son prácticamente como suceden en, en la película.
0: Bueno, pues eh, tenemos que anotarla entonces, esa película. Vamos a tener que ver. Yo fijaros que sobre el cine así disgusting que estáis comentando antes de Cien Humano, os tengo que decir una cosa. Me quiero atrever a ver en estos días a Serbian Film. No sé si tú... Mira, bueno, si
1: quieres, podríamos hacer un Twitch online y la vemos ahí contigo y te damos ahí... Sí, todo
2: yo me también a verla, que la tengo ahí también pendiente.
0: ¿Y seremos capaces de aguantarla?
1: Bueno, también la podemos parar en cualquier
0: momento, ¿no? <risa> Siempre tienes que ponerte la mano en los ojos, en las
2: escenas duras.
1: Eh, el otro día mi, mi colega Wally Week, después de haber escuchado el, post, el podcast que hicimos de noches de... de no sé si es de terror o de miedo. Este o sea, es
0: de, este es de, de miedo, miedo, este es de miedo.
1: Vale. <risa> eh, noches de miedo. Pues me, me mandó un mensaje y me dijo, oye, eh, voy a ver si me atrevo con eh, La Última Casa de Izquierda y tal, con, con la original. Y, y yo le dije, bueno, a ver, siempre tienes el mando, siempre puedes, <ríe> siempre puedes quitarla, ¿no? Y tal". Exacto. Yo estaba, yo estaba viendo Perros de Paja en ese momento, que también es una peli, pues así no es tan... Iba a decir tan cruda Pero vamos, cuenta más o menos Cosas parecidas también
0: Sí, correcto, la conozco la conozco. Es cruda, yo creo que ha sido El adjetivo mejor que podías definir Para, para esa peli mm.
1: Muy recomendable también, por cierto es, mm. De hecho, no sé si has, habéis visto Eden Lake, la de los sí, niños cabrones sí. Pues a mí me recuerda muchísimo A perros de paja también mm.
2: Sí, al final son películas duras Que te dejan un poquito hecho polvo ¿vale? mm. sí, En algunos momentos luego acabar eh, en, el otro,
1: en el anterior programa yo precisamente dije lo de Eden Lake, que dije, ah, pues mala suerte y tal, pero vamos, y me quedó súper super frío y quiero pedir disculpas por eso, por si alguien se ofendió, o sea, cuando digo lo de mala suerte y eso, habiendo visto perros de paja, pues quiero decir que ya hay cosas que no me van a dejar tan mal cuerpo, a eso me refiero.
0: Bueno, vamos a intentar hoy matizar todo lo que digamos, que ya tuvimos un programa un poquito con mucho, con mucho revuelo. Sí, pero bueno, yo creo que los que nos conocen y nos quieren saben cómo somos y de verdad que si se malentendió algún tipo de, de comentario. También tener en cuenta que, y yo creo que coincidirá Marta conmigo, que el programa anterior fueron tantos temas, tantas pelis y tantas cosas que estuvimos contando a la vez, que quizás no pudimos, eh, tal vez, extendernos matizar. y que se, exactamente matizar y que se nos conociera eh, un poco mejor nuestro punto de vista
1: a ver yo sé que se, sabéis, yo os lo he dicho antes yo soy bastante misántropa en la, en la normalidad, en mi día a día, en la nueva normalidad esta y, y sí que siento que a lo mejor mi forma de hablar o de expresarme a veces suena un poco con desprecio pero bueno también es parte de, de mi humor O sea, no espero que no, no volver a ofender y si lo hago pues intentar matizar para no ofender
0: tanto. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, pues esta noche habíamos pensado eh, comentar una de las pelis que, que además casualmente fue, fue una recomendación de Marta en el programa anterior y es la película The Hunt, que es de este mismo año, que bueno, la, la verdad que ha sido una película, una de las muchas películas condenadas por esto que nos ha ocurrido, por el coronavirus. Eh, tengo entendido que ahora a finales, eh, no sé si era primeros de este mes, de mayo o finales de abril eh, Se hubiera estrenado aquí en España Lamentablemente pues eh, no sabemos cuándo se va a estrenar Si irá directamente a alguna plataforma Si sí que la tenemos ya disponible en inglés, con subtítulos Y que es una película que me parece muy curiosa de comentar porque tal como nos avanzó Marta, tiene que ver mucho con la realidad que hay hoy en día y un poco los tiempos en los que estamos viviendo. Dani, ¿te atreverías a hacer una breve sinopsis de qué va esta película?
2: Sí, sí que me atrevería, vamos a ver. Dejad, a ver, aparte del problema que ha tenido para la, eh, el tema de la salida de la película, se va a haber presentado en septiembre de 2019 que íbamos a haber tenido en octubre, de la final de 2019, porque decidieron cambiar la fecha, pasaron otra vez a decidir que en septiembre de 2019 le iban a estrenar, pero ocurrieron los asesinatos del Paso. Y por respecto a las víctimas, decidieron en marzo de 2020, que ocurre que era con el tema del coronavirus, como has dicho, no lo hemos conseguido tener estrenado aquí.
0: Los asesinatos, y trata, perdón Dani, los asesinatos del Paso... Eh, del Paso, en Estados Unidos. ¿Qué es? después, ¿Qué fue Pero lo que sucedió? Empresa, exactamente ¿Qué fue un tiroteo? Y por respeto, eso es un tiroteo que hubo...
2: Creo que fueron unas discotecas. Uh -huh. eh, no sé no si me acuerdo si eran de, de, de discotecas de ambiente. Ahora no recuerdo muy bien el de qué rollo eran las discotecas. Uh -huh. Y por respeto a las víctimas, decidieron al final aplazarlas hasta marzo, hasta este año ya. ¿Qué ocurre? Que con el coronavirus, yo no sé si esa película llegaba a estrenar en Estados Unidos suficientemente tiempo. Si... Ahí con las cuarentenas en cada estado lo que hayan hecho no lo sé y la película que ocurre que viene un poquito la historia y lo que eh, al final el ambiente que lleva encaja un poco la situación que estamos ahora y viendo los tiroteos eh, la muerte de la persona de color que ha habido en Estados Unidos te, ha, te une un poquito lo que quieren decir qué ocurre la película empieza de un grupo de personas que han sido digamos bueno más
1: Espera espera, espera, segundo, espera, espera un segundo, espera un segundo, espera un segundo. Salva, ¿esto va
0: con spoilers todo? Eh, vamos a hacer un área de spoilers. Primero vamos a intentar hablar de la película sin spoilers y luego haremos un, un, un tramo, un tramo que avisaremos que, que hay spoilers. Vamos a primero a, a hablar un poco de la peli, a presentarla y a decir el argumento y vuestras opiniones, si os parece bien.
1: Vale, perdón, perdón por pararte. Nada. Es que, eh, yo creo que es importante también... Eh... Mm -hmm. Que esta película, cuanto menos se sepa, mejor. Porque sí. al, a donde estás llevando
0: sí, por sí, lo que
2: estás hablando...
1: Ser. Por eso digo, o es sea, ahí. ¿Tú
0: la has visto no? Sí, 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 correcto, sí. Vale, vale,
1: vale. Sí. Okay, ok. Nada, perdón. ¿eh? Pues que mira, te... vamos
0: a hacer una cosa. Vamos a entregar entonces, porque claro, la verdad que sí que es cierto que es una película muy difícil de comentar si alguien no, no la ha visto. Entonces, eh, comentar a los oyentes, eh, vamos a hacer... ¿Os parece la unos vean, 15 minutos? Vean, vamos a hacer unos lo, 15 minutos de zona de spoilers. Perfecto, vamos a hacer unos 15 minutos de zona de spoilers y luego seguiremos hablando de la película y además eh, otros contenidos que hemos preparado para hoy. Así que empieza la zona de spoilers ahora. Adelante, Dani.
2: Vale, pues a ver, la película empieza eh, como que están unas personas hablando por un, por un grupo de WhatsApp, de que vamos a coger unas personas, bueno, una cacería, digamos. Uh -huh. Y de repente pasamos a un avión en el cual... Uno se despierta... Claro, yo la primera vez... digo ¿eh? Empiezan así un poquito como asustados... ¿Qué ocurre aquí? Ves un hombre muy grande y les ves asustados a todos... ¿Qué ocurre? Le matan... Y de repente vías a Emma a Roberts... Que ya conocemos de alguna, de alguna serie... Como la de American Horror Story Y de repente... Aparecen en el campo... Amordazados con una... en la boca... Y, y hay una caja enorme... Y al, abren... Y que se encuentran un cerdito y muchas armas. Y claro, tú ya empiezas a pensar, aquí van a ir a fuego, salvaje, sangre y tiros. ¿Vale? Y sí. <risa> Sacan las armas, empiezan a coger y de repente, ¡boom!, ves que Edmar Roberts muere a los 5 minutos de
1: película. Claro, cuando tú piensas que es una de las protagonistas. Es buenísimo eso, ¿eh? Es so buenísimo. Va, sí, Por eso sí, no quería sí. decir el otro día en el programa anterior.
0: ¿Quién salía y quién no? Porque era más divertido pensar que Emma Roberts era la prota. Sí, además además fijaros que es un recurso que se repite, eh, yo he contado hasta tres veces, porque eh, primero parece que el protagonismo lo tenga Emma Roberts, luego pasa al rubio que es, eh, bueno, no me acuerdo ahora del nombre, pero es el chico este que sale en This Is Us, que parece que vaya a ser el protagonista de la película, también muere, pasamos a otro que, bueno, es también así conocido porque suele estar en comedias, también muere, es decir, eh, juega constantemente con, con despistar sobre quién es el protagonista de esta película.
1: Eso me recordó mucho a otra película que se llama Fist, Feast. ¿Os suena?
0: Ah, ¿esa es la sí. del parque de atracciones? No.
1: No, es la de unos que se quedan encerrados en un bar de carretera y les atacan como unos bichos. Ah,
0: sí, sí, sí. Pues esta
1: es muy de ese rollo también. ¿Me recordó? Esta peli me recordó bastante también a, a esa.
0: sí. Sí, es verdad. Que era así, tipo abierto hasta el amanecer, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, Además, es muy salvaje, muy sangrienta, muy divertida.
0: Sí, esa me gustó mucho. Creo que tiene segunda parte.
1: Sí, tiene hasta tres. Es una trilogía. Lo que pasa es que ya la dos y la tres son bastante serie B, incluso Z. De hecho, el humor es mucho más mm. soez y, y tal. La primera realmente es disfrutable. De hecho, la produce Ben Affleck.
0: ¿Anda? ¿Ben Affleck? Sí.
1: Fíjate la, no. produjo, la produjo Ben Affleck en el 2007, 2008, creo que es.
0: Pues eso me gustó, eso me gustó mucho y, y ya te digo, a mí en la película me, me, lo, lo primero que querría decir sobre ella es eso, que me desconcierta por completo eh, la sensación de no saber realmente quién es el, el protagonista ¿no? de la historia. Uh -huh. En cuanto a dentro de lo que es esta área de spoilers, eh, Marta, ¿qué cosas te gustaría comentar así un poco de la peli?
1: Bueno, yo la vi ya hace un par de meses, entonces así lo que recuerdo... Eh, toda la presentación de los personajes, de, de sus ideologías y de todo eso, que también es una peli que va sobre ideologías. Yo creo que es lo que lo que decía un poco, que a lo mejor no, no, quiero, no quiero que la gente se, se lo sepa antes de ver la peli. Por eso decía que para mí es un spoiler importante, ¿no? Quiénes son los buenos y quiénes son los malos. ¿No? Me, me... Y, bueno,
2: y es que encima, lo bueno de la película, que en ningún momento te dejan quién es bueno y quién es malo, sino... Claro. A finales todos, cada uno pensamos de una forma, eh, te mete muchísimo el tema que hay ahora, que es... Eh, el feminismo,
1: el feminismo las, los colectivos el, los minoritarios...
2: Sí. Incluso si os fijáis, los guiños cuando están, por ejemplo, en la tienda, van a comprar, se pone el hombre a beber el refresco y, y no bebas eso. tiene 43 gramos de azúcar. Oh, sí. O cuando la chica, el paquete de tabaco, pero no hay tabaco. ¿Por qué? Porque también es malo. Es un buenísimo. Esos tenis guiños, al final,
0: que sí. es o oh, la misma tele que tienen el, el calentamiento global. A mí lo, lo del zumo me encantó, en plan, no, 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 no lo bebas, que es veneno. Y en plan, no, no, bueno, me refería por el azúcar, o sea, es, es buenísimo. Sí,
1: sí, sí. sí tiene, tiene un humor genial la película. Y sí. luego, bueno, eh, también puede ser spoiler eh, quién es eh, la jefa de de, sí. de sí. la movida. Eh, la actriz esta, que no me acuerdo el nombre. Hillary Swan. Hilary Swan, ostras, vaya somanta de hostias, pero ni Kill building, sí. ¿eh? o sea <risa> eh, increíble increíble, sí. me ha gustado mucho esa peli, yo os la recomendaba porque creo que es una peli súper divertida y encima yo creo que se, se moja un poquito en temas pues totalmente contemporáneos de ahora mm. también eh, muy relativos a, a la sociedad, que yo creo que es un poco el cine de terror antiguo lo que hacía de miedo a los
2: a los comunistas y todo esto, ¿no? Uh -huh. Y es que, encima en este lado, si os fijáis, siempre suele ser, en este, porque al final es mucho de tema de política de, de Estados Unidos.
1: Sí, pero también es lo de todo.
2: Claro, estamos muy conectados a la, a la política allí, aunque éramos o no. Está en tema mucho de los liberales y los conservadores. Y siempre suele ser los conservadores, como la purga, los que van a por a, a por el resto, en este caso. Y aquí son los liberales los que van a por los conservadores, que son los que han criticado la, algunas ideas. Por
1: las redes sociales. Sí, sí. Que Eso es todo este lo que está ahora. pasando ahora. Claro, es el Social Justice Warriors, lo que dije el otro día, y es muy de ahora
2: también, y los encendidos, ¿no?
0: Eso es. Y bueno, no, la, 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 la verdad al fin, es que
2: está muy bien la idea que
0: han hecho. Al final, la verdadera protagonista también chapó, ¿eh? Yo esta chica la conocía por, sí. por la serie de Glow, no sé si la habéis visto, la sí. de las chicas estas que se pegan.
1: Sí, 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 está, está genial, eh, ahora mismo no recuerdo qué peli otra vida esta chica hace
2: poco La maldición Sí, de la maldición sí, nueva. la maldición,
1: es verdad Porque
2: sí, me la no. he visto también después sí, justo sí. y justo salía la chica y yo, mira, me agrede Sí, sí,
1: sí, es verdad, es verdad Pues sí, muy bien, esta, esta peli está soberbia, la verdad, porque además no sabe si es así o, o si está actuando, o sea, no hace realmente bien
2: y que sí. la película no, es, no tiene nada del otro mundo, o sea, es lo que es. Te da, sabes que va a ser algo sencillo, pero cumple mm. con todo lo que tiene que tener. Un mm. poco de humor negro, que en el caso, si no te gusta el tema con humor negro y tal, pues a lo mejor no te gusta, pero es, es sencilla, pero abarca todo lo que te, te tiene que abarcar una película. Yo, Entretenimiento. Sí.
0: Sí, puro y
1: duro, me parece una película genial. O sea, mm. te la recomendaría a todo el mundo, la verdad.
0: Yo sí que es cierto que al principio, por, por lo poco que sabía sobre ella y, y los fotogramas que había visto, y por ejemplo cuando la he empezado a ver el principio, pensaba que iba a ser más tipo Saw, los Juegos del Hambre, es decir, un grupo de desconocidos que tienen que intentar salir. Que en cierto modo lo es, pero la verdad es que la película va cambiando un poco de, de tono y de atmósfera, ¿no? A medida que pasan los minutos y, y acaba convirtiéndose pues, eso en una crítica eh, política de alguna manera. Sí, pero sí, siempre conservando el humor. Me estoy acordando ahora
1: también de los de los eh, los árabes que están en el tren, sí. los árabes, ¿no? Ah, sí,
0: sí, 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 sí.
1: Eso es buenísimo también, o sea...
0: Que lo ven sí. un cliché en sí. sí. Sí, 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 Correcto, sí. No, la verdad que bien, la, la película es, es buena, es interesante, es distinta... Eh, como decíamos al principio, ¿no? Parece que sea una, una película que sea un poco mmm, maldita, ¿no? Por todo lo que le, le ha ocurrido en cuanto a lo que son los, los estrenos en cine. Pero es bastante recomendable. ¿Qué más cosas queréis señalar sobre ella, Marta?
1: No, yo nada más. Yo es que ya te digo, la vi hace ya un par de meses y, hmm. y bueno, eh, sí que le pondría una nota alta. Uh -huh. Le pondría un... un... Un nueve y medio, fácilmente, porque es eso, me dio lo que quise y muertes divertidas, humor, entretenimiento, un poquito de suspense, un poco de acción, todo guay.
0: Vale, pues vamos a ver, Dani, que la tiene, digamos, calentita, ¿no?, porque la has visto recientemente y sé que tienes algunas anotaciones que querías compartir con los oyentes.
2: Sí, por ejemplo, la película está ligeramente basada en una novela del 1924 de Boston Game, escrita por Richard Cornell, que al final trata de unos hombres que le sueltan en un como en un safari a cazarlo. Es, a ver, es ligeramente una inspiración, porque al final cualquier película que sea un poquito survival de este estilo, podemos sacar inspirada en la novela de Richard Cornell. Uh -huh. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh, pues a ver, yo he visto muchos, muchos guiños, al final, eh, dentro de todo están los productores de, de la purga. Y es que hay un momento, hay momentos que sí que he sentido esos guiños con la purga. En plan, meter al meter tanta política. Mm. No sé si vosotros habéis sentido en algún momento. A ver, Joven, tú leías ahí los productores de la purga eh, Luego, aparte del guión, el, el que ha escrito el guión que es Damon Lidelog, eh, se suele atrever muchísimo con los guiones. Me sentía muy no sé, me sentía muy a gusto escuchando las conversaciones que tampoco tenga tiene un guión hablando de cada actor de la leche, pero no sé, me gusta.
0: Muy bien, muy interesante. Pues si os parece, chicos, vamos a hablar ahora un poco de lo que hemos estado viendo últimamente, recomendaciones, cosas que queramos añadir, ¿no? a, a este a este programa. Eh, Marta, ¿qué recomendaciones tienes o qué cosas te gustaría.? Eh, transportar a los oyentes del programa
1: Pues la verdad es que no me he hecho ninguna lista pero bueno, el otro día vi esto, La Maldición gracias por recordármelo uh -huh. eh, eh, a ver, yo creo que es que vista una, vistas todas pero tengo que añadir que hay una cosa que me gustó de esta película última de, de La Maldición y es la línea de tiempo que, con la que juega durante toda la peli, da lugar a una investigación que se hace bastante interesante, entonces yo creo que en ese sentido, la peli me, me gustó por eso pero bueno, no añade nada nuevo a lo que ya sabíamos hay bastante ya pesqué que tampoco es que me flipen bueno y, y luego ya te digo, que lo que es la historia y el desarrollo, pues me gusta cómo está contado y los actores también,
0: Sí, opino, opino como tú. De hecho, hará tres programas o así estuvimos hablando sobre, sobre este reboot, sobre este remake de La Maldición.
2: Pues mismamente esta tarde me he visto la de La Maldición y, como decía Marta, lo que más me ha gustado ha sido los cambios del tiempo que ha metido. Metiendo varias historias a la vez y la, y la investigación policial que lleva todo ella. Hmm. El resto de la película me ha parecido como son películas que siempre para mí les falta media hora y meter un poquito más. Porque me dejan, acaban y me dejan a veces sin más. O bien, me he me entretenido, pero haya, haya quedado. No, es, no, no tiene la magia esa que tenía la primera. Que no sé qué tal ha envejecido, porque la vi en su día en el cine y luego en DVD al poco tiempo. Pero como que yo pienso que se les ha pasado un poquito la chispa a este estilo de películas. Sí, yo creo que la han explotado demasiado, ¿no? Sí como no sé como esa, yo creo que es eso sí la han explotado demasiado que ya hemos perdido esa chispa que nos aportaban algo las películas al final como pasó de Rin y de Rin otra vez y de Rin de nuevo que si como era la de la maldición contra versus de Rin sí esa ahora
1: versus
2: al final, sí. al final han, han aprovechado todo y como que de esas películas te las ves las ves como venga me lo he pasado bien entretenido pero ver, sin más se quedan ahí bueno. y siempre me parece que les falta media hora más que esa media hora más sería investigación, más, un poquito más misterio... Sí, sí, tal
1: cual, estoy súper de acuerdo contigo.
2: Un poquito de vida. Y el Tan... final
1: me resultó un poco... O sea, tenía otra idea, ¿Tenía otra que idea.
2: Viene... Que le tengo pendiente de ver. Hay otro inédito que viene en el Blu-ray, que es el, el final inédito.
1: Pues espero que sea lo que yo creo que tendría que ser.
2: Hoy lo tengo que ver, todavía no lo he visto, porque no. ha sido acabar, acabar de verla ya poco rato, ya meternos aquí uh -huh. y ahora ya os comentaré
0: Bueno, la, la maldición que, que el remake americano, eh, aquí nos llegó como, como el grito, que además estaba sí. de protagonista nuestra querida Sara Michelle Gellar Qué buena, tenemos ganas eh, de que vuelva al cine de terror, ¿verdad Marta?
1: Sí, perdón, perdón, es que claro, es que dices la palabra mágica o, o algo relacionado con, con Buffy y cazavampiros y me vengo arriba, perdón, perdón.
0: Por, por cierto, no tenemos novedades ¿no? de la serie de Buffy, por ahora no hay, no hay ninguna eh, novedad. Bueno,
1: ¿sabes? Están los cómics ahora mismo. Han sacado unos nuevos cómics que es como un reboot eh, de la serie original y, y en ello están están Todavía ah. no se han editado en España, pero se puede, se puede leer por internet. Ah,
0: qué bueno. Yo, yo, bueno. yo recuerdo que hubo como una especie de octava temporada, ¿verdad?
1: Sí, sí. tengo La Octava y novena. De hecho, yo las tengo porque sí que se editaron aquí y estaban supervisadas por Josh Weddon. También te sí. digo que, que no, no le llegaba ni el suelo del zapato a, a la serie.
0: Se les fue mucho la
1: pinza con ciertas cosas. Sí. Eh, y no me refiero al tema de que Buffy fuese lesbiana durante un episodio, no me refiero a eso, eso me encantó.
0: <risa> bueno, pero... pero... No, no,
1: el nuevo cómic es un reboot de la serie y también dicen que es basado totalmente sí. en lo que ya sabemos.
0: Quiero recordar, además, de hecho, que Down, si no recuerdo mal, era gigante en la octava temporada en cómic de Duffy sí. O sea, habían... sí,
1: se había acostado con alguien que era un gigante y entonces se hizo o algo así, una movida.
0: Oye, pues me interesa mucho lo que estás comentando, ese reboot en cómic, pero vuelve a los años de instituto de Bafi. Sí, sí,
1: sí, sí, vuelve bueno, a los años de instituto
0: de Bafi. Ay, qué bueno, pues ya me pasarás, ya me pasarás el enlace, porque sí que me gustaría leerlos, aunque estén en inglés.
1: Vale, yo no los he leído, eh. Yo voy a esperarme a que los editen.
0: Hmm. Además hay, hay cómics muy buenos de terror, eh. Ahora que estamos aquí en este programa, aunque hablemos de cine, también tenemos que decirlo que hay cómics de terror muy, 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 buen, muy buenos.
1: Y si quieres te recomiendo un par. Venga, claro. Pues mira, El asesino de Green River, que no es un cómic de terror, pero está basado en toda la investigación policial que, que llevó que, de los hechos sucedidos en Green, en Green River, que no sé si os suenan. Ajá, y sí. está, escrito, está escrito y ionizado por el hijo del policía que hizo la investigación. Y bueno, si os gusta eso, temas asesinos en serie y tal, pues es todo basado en la investigación, está bastante bien. Otro que os puedo recomendar es Agujero Negro, de Charles Vance, que es uno de mis autores favoritos. Está editado en un tomo, aunque también creo que lo sacaron en, en grapas, no estoy segura de eso, porque yo tengo el tomo gordo. Y luego uno de estos de Junji Ito, que tengo por aquí, eh, yo que sé, Ufumagi mismamente.
0: Muy bien. Yo eh, lo, el último que he leído que me ha gustado mucho se llama Count Crowley el conde o la condesa Crowley porque entiendo que es femenino es como una es una chica así un poco tipo punky con estética así como gótica eh, y está muy bien muy bien yo creo que te gustaría te gustaría mucho eh Marta ¿Sí? sí, sí, porque es como una... leo,
1: leo, mucho, leo muchísima novela gráfica, he leído cómic toda mi vida, tanto de superhéroes como Mortal y Filemón y cosas aquí, eh, y el jueves y cosas así, he leído cómics toda mi vida, entonces sí que suelo sí que suelo leer bastantes TVOs.
0: Pues pienso que, que te gustará. ¿A ti, Dani, te ha gustado has leído alguna vez algún cómic de terror?
2: Yo soy de Resident Evil a tope y en este caso, aparte los no es que salieron en el... En el inicio del 2000, los que tenemos ahora mismo, estos sí que son disponibles para comprar, son los de Resident Evil, Mark Wara, Side o Resident Evil, Javel y Island.
1: Perdona, eh, y ¿siguen del del con el lore de Resident Evil de los videojuegos y todo o es cosas
2: nuevas? Eso es. Tienes a los personajes del 5 y 6 como Siva o Pierce o, y el mítico Chris, Rayfield, y lo que es como un spin-off, digamos, las historias. Al final son historias paralelas a lo que es el juego y uh -huh. a la saga principal. Pero si te gusta al final temas de zombies, acción y en este caso son animes, tienes ahí un buen plato.
1: Ah, son son eh, animes, son dibujos animados. Eso es. Ah, pensaba que eran en cómic. Vale, pues me lo apunto. Yo también soy muy fan de Resident Evil, no tanto del anime y tal. Pero como soy muy fan, pues igual me los veo. De hecho, me vi la peli esta de Damnation y la, la otra
2: que sacaron en... De animación.
1: Estas de animación. Están chulas también,
2: ¿eh? Sí. A ver, eh, al juego no se asemeja en nada, salvo los personajes. ¿Mm
0: -hmm.
2: Las, series de anima Las películas de animación tienen algo que ver con el juego, lo que es un poquito más lo que es los zombies, pero bueno, al final muy fantasmada todo. Es como muy Mission Imposible. Todas locuras, cosas imposibles a niveles que no podemos creer. Y la, la, de la,
1: la del aeropuerto, dices.
2: Por ejemplo, el aeropuerto de Al final, y la última, mm. así, así también. O sea, no ya. está mal, el inicio empieza muy bien, empieza muy Resident Evil en una mansión con zombies, pero después ya se convierte en John Wick. Vaya. <risa> es el problema que tienen al final, digamos, el cine de Resident Evil. Tanto Oye. las personas... ¿Y qué, no ¿qué piensas
1: de los remakes que están haciendo y del futuro de los videojuegos? ¿Estás, estás puesto en el tema?
2: Sí, a tope. Pues cuéntame. A mí, a ver, que saquen tanto remake que al final yo soy de... A mí me, a ver, a mí me encanta que saquen remakes más que nada porque es volver a jugar a un estreno que me gusta mucho. ¿Mm? Pero es que a mí me gusta lo clásico. Me gusta el Resident Evil 1 como era. Bueno, aunque el de la GameCube hay que decir que me parece perfecto. Me parece el mejor remake que he hecho en cualquier videojuego.
1: El, del, el de la mansión.
2: El de la mansión, el de la Que tenías mensual, que, tenías que quemar a los
1: zombies para que no reviviera.
2: Sí, porque la primera vez que no hacías eso, que no tenías ni idea, llegabas ah, a la mente <risa> y de repente te hacía una puerta. ¡Pum! Y tú ya, pues, no sabías si cerrar los ojos, tirar el mando, apagar y me voy a la cama.
1: Buenísimo. Ahora,
2: buenísimo. Ahora, pues, el 2 ha estado genial. Es una maravilla de juego, pero Mr. X oh, eh, me parece un poco pesado. A mí me gusta investigar por la comisaría y de ya, repente bueno. que tengas al tío de la gabardina detrás, todo el rato me agobiaba un poquito, digo déjame, déjame ver un poquito por las habitaciones y a ver qué hay por aquí, que seguro que me dejó algo pues... no, pero es una maravilla de juego ¿eh? y el 3
1: a mí me ha flipado, tanto el 2 como el 3, me gusta mucho más el 2 porque creo que tiene un sí. poquito menos de tensión y en ese es lo que dices tú que a lo mejor quieres investigar un poco más y yo creo que en el 2 te permite investigar un poco más que en el 3
2: y no, no, yo creo que en el 2 en el 2 que me deja investigar un poquito menos que en el 3. Al final el 3, Nemesis, no me parece tan exagera como lo ponía. Pero en el 2, Mr. X, le ves ahí todo el rato detrás. A mí me impone, le ves al hombre que impone y pum. Le ves con los pasos fuertes. Claro, tú con cuatro balas y, y, y rezando mientras corrías con lío o con clef por ahí por la, por la comisaría. El, lobo, sí,
1: sí.
2: el 8, tal como se está rumoreando en un pueblo, que si hombre es lobo. Me, me interesa mucho porque el 7, como Resident Evil, no me gustó, pero parecía no. bueno, pareció acojonante. O sea, ¿Me a, pareció? Mí
1: me, a mí me flipó, ¿eh? Me flipó. O sea, es cierto que la historia poco tiene que ver, pero es como en el 5 ya se les piló totalmente la pinza, bueno, en el 4 sí. incluso, en las plagas y todo eso ya me molaron un poco menos. Pues a ver, ahora estaba hablando también del remake del 4, que yo soy, yo te digo la verdad, yo, mi juego favorito de la saga es el Cow Verónica y hubiera. Hubiera preferido que hiciera remake del co pero bueno.
2: Sí, pero como yo creo que quiere seguir la, la historia en Numérico, por ahora me da a mí que. No sé. A ver qué tal. La verdad es que la idea es que estoy haciendo mucho, porque en tema. Tal como vemos ahora las cosas, yo el 7, cuando lo jugué por primera vez, fue comprarlo y jugarlo con la VR. ¡Guau! Yo lo probaba con yo lo he, probado
1: con OBR, yo lo he probado. ponía mucho. Ostras, es otra experiencia, es otra experiencia, tío. No, o sea, de hecho, con que juegues 10 minutos es agotador. Parece que has jugado sí. una hora porque acabas sudando. O sea, yo no... Uf,
2: uf, uf. Vale, que a lo mejor cansa mucho... En ese juego, en este caso, cansa un poquito jugarlo a lo mejor con las gafas porque necesitas movimiento. Y, y cuando ya te empiezan a atacar, ya cuesta, me cuestaba un poco más moverme. Necesitaba mucha agilidad, velocidad. Pero el futuro... De, de los juegos de terror y, y una VR va a ser primordial, o sea, va a haber gente que lo va a pasar muy mal.
0: Casualmente me lo estaba comentando a mí un amigo esta semana que, pues eso, que había jugado, creo que era el Resident Evil 2 con las gafas, y dice, guau, dice, es que te encantaría, porque además yo ahora mismo me estoy iniciando un poco, ¿no?, los juegos de terror y, y de hecho qué bien me han venido en este confinamiento para para entretenerme y digo, guau tiene que ser una pasada, ¿no? Eso de tener una vista 360, ¿no? Eh, el poder girarte y estar, no sé, tendría que tiene que dar una sensación como de inmersión tan fuerte, ¿no?, en el juego. Y,
2: y no es lo que tú, que lo pienses, no es lo mismo a vivirlo, o sea, tú lo ves y dices, tienes una pasada, pero cuando te lo pones, sí. es que es otro mundo, es otro mundo, o sea, no tiene nada que ver a lo que puedes ver en la pantalla. Por ejemplo, yo también
1: de... depende también depende de las gafas que tengas ¿eh? porque claro. yo por ejemplo he ido a sitios eh, de realidad virtual donde los juegos eran un poco mierdecillas sabes en plan y eran cutres y tal y luego probé precisamente el Resident Evil 7 con la VR en casa de un colega y es que no tenía nada que ver es que no tenía nada que ver,
2: a ver eso
1: otro te... sabes
2: pero sí es eh, yo cuando lo vi la primera vez con el Media -Mar, fui a probarlo, digo, antes de comprarme las quiero probar. Y tenía en la demo de Resident Evil 7. Claro, yo veía a un chico jugar, digo, bueno, bien, las pongo, miraba y yo, hola. Pero si me daba la sensación de que estaba ahí. Sí, y todavía Dios, no tienen la resolución. de
1: punta, chaval,
2: sí, no sí Tiene sí, una sí. resolución ahí de decir, cuando bueno, esto evoluciona un poco más, pero yo no he podido, no he podido probar las Oculus, por ejemplo. Solo he jugado con las de la Play. Eh, el, en unos años, en una siguiente generación de gafas, cuando aumente la resolución va a ser esto increíble Ese o va a ser el futuro y, y, y las películas yo creo yo creo que sí, acabarán series ¿no? y películas porque al final hay como trailers y ni experiencias sino películas bueno, bueno, a, la ver la por, a ver por
1: dónde van los tiros con todo esto porque claro luego también piensa que a lo mejor para una sala de cine no es rentable
2: no, 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 no digo ya no en cine sino experiencias en casa al final que te lo pongas para casa a ver, yo una, a lo mejor hablamos de una película en media hora, pero tampoco yo creo que des, merezca hacer cosas muy largas, no lo sé. Sí, o porque para...
0: fijaros, por ejemplo, por lo que comentaba Marta de los cines, el caso de las gafas 3D. Llega un momento que nos gustaba la novedad, qué guay, pero al final era un poco molesto ¿no? acabar viendo una película. Sobre todo porque oscurecía mucho ¿no? los colores. Sí,
1: aparte nos
0: dolía sí. la cabeza al salir. Sí, 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 se hacía pesado. Me encantaba, ¿eh? que yo soy muy fan del cine en 3D, a mí me encanta. De hecho, yo sí, aún si aún hiciera en televisión y si en 3D me la compraba. ¿eh? Pero sí que es cierto que al final es un género que, para sobre todo en el no, cine... no, está,
1: no está muy explotado tampoco, o, o no está por... A ver, no sé, creo que no, es, no, está... Sí, eso, que no está tan explotado como...
2: Hmm. No, no ha llegado a evolucionar a más, se ha quedado ahí en estos últimos 10 años, digamos, desde Avatar, que es cuando hizo el boom... Hmm. En sí. estos últimos 10 años, como que no ha llegado a ser más tampoco. Ay, me estoy
1: acordando de, de Piraña 3D. ¿La habéis visto? <risa> sí, sí. Es, es guay, ¿eh? La Piraña y, 3D y 3 D bueno, Exacto, la 1
0: y la 2. Sí, sí, sí.
1: Muy recomendables. Hay gente que dice, Buah, es que son una parida, seguro que son chorradas en plan American Pie y, y sangre. Y yo, bueno, sí,
2: <risa> sí,
1: pero son divertidas de ver. O sea, no solo entretenimiento, que también, es que también, yo qué sé, es. Es despreocuparte un rato y ver sí. carnaza, ¿sabes? No como,
0: sé. como Sarnado, por ejemplo, que también era un poco de ese estilo, ¿no?
1: Bueno, yo Sarnado, por ejemplo, no me hace tanta gracia. O sea, lo, lo veo más putre Sarnado sí. que, que Piraña
0: 3D. Sí, Sarnado era bastante bastante más... De
1: hecho, la escena la del mar en Piraña 3D, o sea, es una carnicería que flipas. Eso Sarnado no pasa.
0: ¿Era Alexander Aja, puede ser? Alexander Aja, creo que era, ¿no? ¿Cree? ¿Alexander Aja? ¿Era el Alexander Aja,
1: efectivamente. Qué bueno,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: De hecho sale el sale en la peli.
0: Ay, sí, es verdad, es cierto. Bueno, pues eh, yo quiero saber qué más cosas habéis estado viendo. Antes le hemos preguntado a Marta. Eh, quiero preguntarte ahora a ti, Dani. Dani, ¿alguna recomendación, algo que quieras compartir con los oyentes del programa?
2: Pues mira, últimamente me estoy viendo bastantes cositas. Sí. Y ahora, aprovechando el confinamiento y que tenemos en todas las plataformas están añadiendo bastantes temas de miedo de horror uh -huh. he estado viendo In de dar la segunda temporada uh -huh. me ha gustado mucho salvo un capítulo que no lo habían doblado y al final era el capítulo que menos mi interés tenía uh -huh. y al final cada capítulo son de una hora y media haciendo como si fuera una película y tratando cada uno de una temática como Año Nuevo San Patricio San Valentín creo que era otro a mí me ha gustado si te ha gustado la primera temporada la segunda temporada te va a gustar, porque es, es el mismo estilo. Cada, historia, cada capítulo es una historia, te, te gusta mejor una y otra, ¿no? Ahí sí, está. me pasó
1: un poco eso con la primera temporada, que había, sí. me gustaron como dos o tres capítulos. Y, y por eso digo, ya la segunda ni me he atrevido, porque es como en plan, si van a ser, o sea, para ver un, un capítulo que me guste, tengo que ver, verme cuatro que no, pues tampoco.
2: Claro, ahí ya es el gusto de cada uno A mí me ha gustado, yo me lo he pasado bien Sobre todo con dos capítulos que me han gustado mucho Hay otro hay otro que me ha parecido flojito y otro bueno, entretenido hmm.
1: A mí en la primera me gustó mucho el de Puka, el de Nacho Vigalondo
2: Pues a mí ese que menos me gustó, por ejemplo <risa> A mí el
0: primero, el primero, el de Halloween, el del cuerpo, de Body Ese fue el que más me, me gustó a mí muy
1: bien. Ah, el de tío disfrazado, de... que no iba disfrazado
0: Sí, correcto, sí. sí, sí, sí Y era una fiesta de Halloween sí, y tal sí, sí. Eh, claro, yo creo que el problema que tienen las antologías es un poco eso, ¿no? Eh, me pasó por ejemplo también, eh, sabéis que han vuelto a hacer capítulos nuevos de la serie Creepshow y, sí. y han sacado eh. pues es una primera temporada, donde me ocurría lo mismo que habían capítulos que me gustaban pero otros que los veía muy malos y al final no sé sí, por pero qué... pero duran
1: menos, o sea, quiere decir que al fin y al cabo son capítulos de 40 minutos no estás viendo una hora y media aunque es como una película, por eso digo que lo de Into The Dark prefiero que me digan, no, este capítulo está muy bien tienes que verlo a buscar yo... Claro.
0: ¿sabes? Sí. De hecho, tengo entendido que, que había sido noticia esta semana una antología, ¿no? También aquí en España. No recuerdo ahora quién era el director. Seguro que Yo el dicho... otro
1: día vi la de Neymar Cinema, que es antología también de cortos de, de bastantes directores de cine de terror.
0: Ah, sí, la conozco. Correcto. ¿Ocurre en un cine, puede ser?
1: Sí, ocurre en un cine,
0: sí. ¿Ocurre sí, sí. en un cine? Sí. ¿Y qué tal? ¿Está bien?
1: Bueno... La dejé a la mitad.
0: <risa> eso, eso suena a un no.
1: <risa> no, hombre, es que como son cortos, pues supongo que habrá gente que le haga, que sí, que le haya gustado tal, pero bueno, yo vi los tres primeros y fue como me estoy durmiendo y la quité.
0: Hmm.
2: Bueno, yo ando ahora con Vital, que es una película, una serie de hindú ¿verdad? que está en Netflix, aunque bueno
1: La de los zombies.
2: La de los zombies. Llevo tres capítulos y, bueno, tengo que empezar yo al cuarto y me está gustando.
1: Yo ayer, la puse ayer y a los diez minutos la
2: quité. Claro, es que, es que, a ver, yo no veo el cine, yo no veo cine hindú ni nada de eso y claro, se me hace un poco raro, pero luego, encima, la tienes que ver en hispano y claro, se te hace todavía más extraño, pero Ayer la vi es... con
1: sus títulos, ¿eh? O sea, yo de hecho la vi con subtítulos porque esperaba que en algún momento alguien dijera Cali, ma, Cali, pero no, nada entonces
2: dije, esto no es para mí no, pero yo a los 10 minutos ya me adapté pero al final es como todo, te pasa un ratito y ya te acostumbras aunque algo que no estás así que hayas visto mucho, y me está gustando me está gustando la trama no, no tiene misterio, pero como está hecha, lo, lo que va desarrollándose, y por ahora los tres capítulos vistos, me gusta. me acabaré viendo, porque son no sé si 7 o 8 y la otra que tengo, estoy viendo es la de Freud, la de Sigmund Freud el, el psicoanalista muy bien. Uh -huh. Que también es de
0: Netflix.
2: Uh -huh. Que es eh, ¿era?
0: Puede ser. Puede ser. Puedes. Y, y
2: muy bien, ¿eh? También. ¿La aconsejo?
0: A mí esa me la, me la recomendó Julia de Borja. Nuestra querida Julia de Noche de Terror me dijo que la tenía que ver, que estaba muy bien porque conectaba el mundo de Simon Freud con, con el tema paranormal, con la adivinación con el esoterismo. O sea que, bueno, no sé, puede, puede estar bien, puede, puede ser algo, algo curioso. No sé hasta qué punto, tú que has visto la serie, Dani, si esto tiene algún tipo de base real, si tiene que ver realmente con algún episodio que le ocurrió a Freud.
2: Llevo cinco capítulos, o cuatro o cinco capítulos, ahora no me acuerdo por cuál estaba. Sí. Eh, pero sí hay una explicación de lo que es real o no. Cuando la acabe me informaré a ver de ahí de, de lo que es, ha sido real de la serie y lo que es a final ficción. Muy bien. Me estuve informando un poquito de, de Freud, porque al final, la, sabes, yo por pues este caso no, no estoy ambientado en esas, en esas cosillas. Uh -huh. Y he estado escuchando, a ver, eh, cosillas, lo que ha hecho este hombre y la mujer que sale también en la serie. Es pues las fotos, imágenes, he leído un poquito de ello para ponerme un poco en la situación de la serie, pero nada más. Uh -huh. Cuando la acabe de ver, me seguiré informando ya de verdad y ya te podré explicar que lo que es ficción y
0: lo que es real. Vale, muy bien. Pues mira, yo os quería hablar de una película que la he vuelto a ver por segunda vez, la vi pues en su momento cuando salió, es una película del 2006. La película se llama Cool Prey. No sé si os suena... Bueno, el título original es Frit Bild, porque es una peli de Noruega y es un slasher. Es un slasher que yo creo que os gustaría porque ocurre en la nieve... Eh, tiene un poco ese factor de aislamiento, como por ejemplo, antes que hablábamos del resplandor, el overlook cerrado, pues igual, tiene que ver con un viaje, unos jóvenes, eh, un Slasher, eh, un asesino por ahí, y es muy buena, ¿eh? me pareció una película eh, que tiene mucha tensión, mucha tensión, una película, muchas veces, como que nos obcecamos un poco con el cine de terror americano y hay grandes joyas, ¿no? Y, y esta de verdad Noruega os la os la recomiendo. Se llama Coldplay. No sé si vale, pues tú, la, tú la has visto Marta. No,
1: no me suena de nada. La estoy apuntando.
0: Pues te va a encantar, te va a encantar. Además yo sé que a ti los slashers también te gustan. Sí. Sí. Y además es una es una trilogía, ¿eh? Es una trilogía. Y bueno y otra película que he vuelto a ver porque que casualmente también es una trilogía y esta creo que es canadiense si no recuerdo mal. Ginger Snaps. Sí, como lo sabía? Ah. <ríe> Correcto. Tremenda,
1: tremendas. Ginger Snaps. Soy muy, soy muy fan, soy muy fan. Qué, ¿qué? buenas. Sobre sí. todo la primera. Soy muy fan.
0: La primera es una pasada, ¿eh? porque además tiene ese universo teen, ese universo adolescente, ¿verdad? Me encanta,
1: mira, se me ponen los pelos de punta. No, es que, a ver, es, está claro que La Hora es una pelicutra y tal, pero me parece que tiene una historia y una fuerza de los personajes, el drama que tienen sí. las dos hermanas. Me recuerdo mucho a La Mosca y a Criaturas Celestiales.
0: Sí, 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 correcto, sí, muy bien. Además es que hace poco ha vuelto a ser un poco de actualidad porque ha salido en Blu-ray, es decir, la podemos ver ya en alta definición.
1: Ay, ya tengo en
0: Y de verdad que es una película muy buena. Además yo creo que es una trilogía... Eh, buena, ¿no? no No es como bah, una secuela, una tercera parte sino que la ves al completo y tienes como una sensación de, de historia contada al completo ¿no?
1: Sí, bueno, la tercera parte igual sobra un poco, porque sí que es cierto que es hmm. como una precuela, pero la primera y la segunda son pelis muy diferentes pero sin embargo son buenas
0: Sí, exactamente, la, la tercera es más pues, una precuela, te cuenta un poco el origen pero pero de verdad que está, está muy bien. Y esta de Freed Build eh, lo mismo, cool, bueno, Cool Prey que se llamó aquí en América bueno, aquí en América, no aquí en España <risa> eh, tiene lo mismo primera, segunda y tercera parte. De hecho, si no recuerdo mal, creo que creo que era la tercera también ocurría un poco. Es que es curioso porque tiene el mismo esquema que, que Ginger Snap, es decir, es primera parte, secuela y luego si no si no recuerdo mal, creo que tiene que ver eh, la tercera es, un, es una precuela es el origen pero muy buena, ¿eh? Muy buena, muy buena. Además, es para ahora que viene el calor, ver una película de nieve como que refresca un poquito, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, ahí ahí os dejo yo mi, mi recomendación. Tanto Ginger Snap, para quien no las haya visto, las, la trilogía, y la de Culp ¿Alguna cosita más que hayas estado viendo, Marta?
1: Bueno, yo vi los dos primeros capítulos que hay en Netflix de Snowpiercer, que está basado en una peli. No sé si os suena. Ah, a mí me encanta, sí. me encanta
2: la película. Me encanta. La compré hace años cuando salió en Blu-ray. Desconocía todo. Fue cogerla, ponerla, verla y decir... ¡Qué maravilla acabo de ver! Wow. Vi que salía Christmas, vi un poquito de ahí, de qué iba. Desconocía todo, o sea, no tenía ni idea de qué iba. Uh -huh. La compré con un paquete de películas. Digo, venga, voy a conseguir comprar este verano y tú unas cuantas películas. La puse y me enamoró. Y cuando vi el anuncio de Snow price en serie, dije... Esto es, la, esto es la leche. Y claro, cada vez que le ponía a mis amigos la película, otro más que se enganchaba. que ahora han salido la serie y estoy esperando que yo en este caso, estoy esperando que saquen todos para poder verles al final comérmeles de un tirón.
1: Ah, bueno, bien. Muy bien.
2: ¿Qué eran parecidos los dos capítulos?
1: Bueno, a ver, eh... es que tengo un problema con el protagonista. Que es que no... No, le pillo, o sea, no me convence el actor cuaja. No me cuaja Pero bueno, la serie no está mal Es igual que la película Bueno, tiene algún cambio y tal Pero está totalmente igual que la película Más o menos Creo que son seis años desde que se suben al tren Los que pasan en la película Creo que pasaban quince sí. y, y aquí solo pasan seis y, y bueno, está por ver ya dicen que han confirmado una segunda temporada y no sé yo, porque todavía no hemos visto la primera y ya han confirmado la segunda pues a ver, Jennifer Connelly está estupenda como siempre y, y bueno, luego hay también una secundaria que me hace mucha gracia, que es un personaje de la policía y, y poco más, es que el resto de personajes bueno, está el, el, el que hacía de Trevor en el GTA, que también salía en The Walking Dead mm. sale también de actor ahí y es que tampoco, con dos capítulos vistos, pues tampoco puedo decir claro. mucho más, pero bueno, eh, quiero ver el siguiente, así que esperaré.
2: Es difícil, al final una serie todo el rato también en un tren, al final el hacer dos temporadas lo veo hasta difícil, porque es... sí. eh, tienes que meter mucha sí. chicha para, para saciar a los, a los espectadores.
1: Sí, bueno, es que a ver, la movida es que sí que tienen chicha Porque lo que han hecho aquí es eh, que se produce un asesinato Y la tramada va de que uno de los policías de la última clase O sea, de la, del último vagón eh, Tiene que resolver el asesinato O sea, le, le, le piden ayuda a los ricos para, Le sacan de la clase baja para que resuelva el asesinato Y va de eso
2: Sí, creo que es lo que, es lo, es lo que trata la serie La sí. película también El vagón último, digamos, es la clase baja y a partir de otros no sé cuántos llegaba ya a las clases altas uh -huh. en plan fiestas el colegio buenas, sí. eh, la comida buena porque ya vemos lo que comían en la clase baja la gelatina esa hecha sí, sí, de
1: sí. Lo, igual la que serie. en la serie tal tal cual y las movidas es esa que sacan al policía de la clase baja pues para que investigue un asesinato entre las clases altas y bueno allí también resulta que en la, en una de las clases más altas está su exmujer, que, que salió de allí porque... Bueno, no queda muy claro todavía, ahora no me acuerdo. Pero bueno, ¿qué es eso? Que la trama es de una investigación de un asesinato.
2: Pues yo a ver si acaba ya, emiten todos y a devorármela. Espero que me guste, no me quede... me desilusione
1: Bueno, a ver, quiero decir, al final eh, nosotros mismos nos creamos el hype, como decía en el, el otro día, ¿no? Que...
0: Bueno, eso. Mm. No, la Pero verdad... por
1: no ir con las expectativas
0: muy altas, me refiero. Sí. ¿Tú
2: la has visto la película, Salva?
0: No, no la he visto. La, de... la verdad es que estaba tomándome nota porque deberé de verla, la verdad. Por lo que estáis contando, parece interesante.
2: Mm. Y, y tiene actores famosos. La película es que a mí lo que me sorprendió, porque era una película que no conocía de nada... ¿Sale la la de el... a parte, y Jovar y Jamie bell que es el de el eh, de
1: Sí, el
2: de Tintín también. Que se hablaba que iba a ser... la comentaban como otro yisbo en el futuro, ¿eh? Billy Elliot, el chico de Billy Elliot.
0: Sí, sí, sí. Ah, sí,
2: es verdad, sí. Y sí. también, el coreano.
0: Sí. Así, el director de,
2: de... de Parásitos. Eh, de Parásitos.
0: Es suya. Bueno, Parásitos que, que... Tengo entendido, Dani, que la tienes ahí... Ya, vamos, te queda darle al play que la vas a ver en breve, que tienes muchas ganas de verla, que... Que sé que ya la has adquirido.
2: La saqué ayer del paquetito, la tengo ahí ya, la tengo que desprecintar, mm. meter y disfrutarla.
0: ¿Tú la has visto, Marta, Parásitos?
1: Sí, yo la he visto y está muy bien. Es una peli... Pues mira, de este director, el John... John... ¿cómo, es? ¿Cómo se llama?
2: John...
0: Sí, algo así.
1: <risa> bueno, pues este tío eh, sí que hace mucho rollo sobre las clases sociales en sus películas, queda mm. bastante claro.
0: Mm. La, la recomendábamos entonces, ¿no? La de Parásitos
1: Sí, sí, por supuesto. A ver, quiero decir, yo no sé si para... Bueno, sí, de los que había este año, sí que me parece una... De, de los Oscars y tal, sí que me pareció así una, una gran película. Pero tampoco me parece la mejor película de los últimos 20 años, como dice la gente.
2: No, a Mucha mí... Se mí... la llevó como de película extranjera, ¿no? Del la Oscar. mejor película, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Ahora...
0: Ganó, ganó yo, al final del Oscar, parásitos.
2: Yo hablo ver
1: si es, a ver, o sea, ni que... idea.
0: A ver, yo me parece una película... Sí, sí, correcto. Mejor película, mejor película mejor director, mejor guión original y mejor película extranjera. Hasta arrasó. Sí. Hasta A ver, yo opino como Marta. Es una película que, a ver, sí, sorprende, tiene ese famoso giro, pero pero tampoco, sin más, realmente tampoco le noté yo, no sé sin más sin más, a lo mejor también porque es el tipo de cine que no, no suelo ver tanto, pero tampoco puede pasar en los Oscar tampoco eso, creo, al final. sí, correcto, muchas veces ocurre mucho, con los Oscar que
2: hay una película que gana y a lo mejor a ti no te parece nada y hay otros que le parecen una salvajada a mm. mí me ha pasado con muchas películas al final a mí hay películas que me parecen sublimes y a todas las personas, bueno Está sí,
1: por bien. ejemplo, vi, yo vi Moonlight también, que había ganado mejor película, y dices, vale, pues está bien, pero no había mejores,
0: <ríe> no sé. <ríe> sí, y bueno, quería también comentaros una noticia que no sé si habéis leído, eh, sobre la serie que se está haciendo sobre Muñeco Diabólico, sobre Chucky, mm. que hemos podido saber información de que la serie que están preparando sobre Chucky va a ir del mundo de las tecnologías, de las aplicaciones, de los móviles, es decir, al igual que ese remake o esta nueva versión que hicieron hace poco, pues hablaba un poco de, de la inteligencia artificial, parece ser que Chucky va a hablar un poco pues, sobre, sobre eso, sobre los móviles y, y la tecnología. No sé, ¿tú Marta te gustan las películas de Muñeco Diabólico?
2: me
1: encanta, me encanta Chucky sí. Sí, soy muy fan de, de todas las pelis incluso las de cult y tal también y, y sobre este tema hombre, yo creo que es normal, como decía antes yo creo que, que el cine de terror tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y ahora mismo la tecnología uh -huh. puede ser o un enemigo o, o, sea, o un aliado, depende del uso que le des y es lógico, en Black Mirror lo vemos también, ¿no? Cómo podría ser el futuro, incluso en series como Years and Years, que si la habéis visto también da bastante miedo.
0: Ostras, Entonces sí. que yo
1: creo que el cine de terror, que aproveche un, eh, precisamente Chucky, que es un muñeco que pueda adaptarse a los nuevos tiempos, me parece bien. De hecho, la idea de usar a esa especie de Alexia robot en, en Chucky, en, en la última de Chucky, pues me parece bastante apropiada.
0: La verdad que sí, yo, yo que tengo el famoso Echo y Alexa... Es, al final es, es muy extraño porque te pasas todo el día hablando solo y dices, eh, qué, qué curioso, no estoy hablando con un altavoz, hoy por ejemplo me avisó que tenía un paquete para recoger eh, le digo que me despierte bueno, le, le digo, añade leche a la lista de la compra, o sea que es, es muy curioso sí, sí, ¿no? o
1: sea, yo que vivo sola me estás comprando, me estoy se haciendo como si me tuviese que comprar una amiga y me lo, y me lo estoy planteando
0: <risa> oye, pues es estupendo, ¿eh? yo, yo estoy genial yo estoy encantadísimo con, con Alexa además le digo... Eh, ponme sonido, por ejemplo, cuando voy a leer, ponme sonido de lluvia y tú venos, y se empieza ya a sonar la lluvia y estás leyendo, o por ejemplo, enciende la lámpara y te la enciendes, una pasada, ¿eh? yo soy muy pro con, con este tipo de altavoces.
2: Pues estará interesante ver a Chucky usando todo eso. Sí. Porque yo veo, yo veo difícil la situación de poner a Chucky nuevas tecnologías. Claro, tú lo piensas, las nuevas tecnologías, Chucky que vendía en WhatsApp. <risa>
1: No, bueno, como en la última, ¿no?
0: Te la recomiendo, Dani. Creo que no la has visto, ¿no? Por lo que estás no, no comentando. No,
2: salió del verano
0: pasado, Julio. Pues te, te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar mucho, mucho. Te la, te la pongo de deberes. <risa> Muy bien. Sí. Pues nada, chicos, yo creo que hemos hecho ahí un buen repaso a lo que hemos estado viendo en estos últimos días, esas recomendaciones de Hunt. Así que, bueno, de verdad que un placer que hayamos estado aquí otra vez, compartiendo una intensa hora con vosotros. Muchísimas gracias, Marta.
1: Nada, gracias a vosotros por contar conmigo y nada, encantada de haber participado y muchas gracias.
0: Muy bien, ¿dónde te pueden encontrar los oyentes del programa?
1: Ah, estoy en Twitter, eh, arroba mdj eh, y bueno, también tengo un podcast que se llama Herbit y bueno, pues más hablo de música y eso y ya.
0: Además recomiendo el último programa porque habla de los, Corrígeme si me equivoco, creo que sí, ahora me puede fallar la memoria. Sí, y ser no el de... Exacto, puede ser el de la semana pasada, Digo, pero creo que habla de los Guilty Pleasures o canciones que no nos atreveríamos a decir que, que nos gustan. ¿no?
1: Efectivamente.
0: Así que bueno. ¿Cuál es tu Guilty Pleasure musical, Marta?
1: Bueno, tengo muchos ahí, lo, lo puedes escuchar en el
0: podcast. <risa> perfecto. ¿Y la tuya, Dani, alguna canción que no reconocerías públicamente que te gusta?
2: Uf, pues si lo pienso seguro que hay alguna. Y más porque a mí me gusta el post-hardcore en el sentido sí. del rock. Uh -huh. Y claro, a poco que te saque algo un poquito así más ñoño, ya, ya he... <risa> No sé ahora decir ¿Cuál? A Has ver, a ver,
0: a ver, una, una canción ñoña que a ti te guste Una
2: canción
0: ñoña Ale Subago, ah, no. Alejandro Sanz
2: No, 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 no. <risa> no española, española, dudo porque no, no soy mucho de música española No, no, Blonde, no Me Prefiero en inglés aunque no le entiende luego la letra sea algo mala
0: Blondie... No sé como los,
2: rit, los ritmos y las, y las expresiones me gustan más como quedan Ajá. pero seguro que ya, pero por ejemplo Marian, que es dentro del rock me gusta mucho
0: Ajá.
2: tiene letras más tranquilas y luego las, las míticas uh -huh. eh, incluso Fito mira Fito Ajá. algo más comercial Fito y Fitipaldi me gustan sus canciones
0: muy bien muy bien no sé si sería película sí eso es
1: más fácil ¿no?
2: sí por Titanic mira por ejemplo Titanic me gusta mucho <risa> dentro, de que, dentro de lo que tiene el romanticismo me gusta la trama y lo del barco
1: no la he
0: visto, no la he visto. ¿No has visto Titanic? No, no, tío, y el
2: resplandor
1: tampoco lo había visto y mira, no, pero Titanic no la voy a ver porque es que se me pasa un poco como con el resplandor, o sea, aparte de que ya no sí. me llama
0: y paso. O sea, ya, no. ya es muy conocida, exacto, sí. Muy bien, muy bien, pues ahí, ahí quedan esos Guilty Pleasures. Y nada, lo último comentaros que justamente hoy, que subimos hoy sábado, que subimos este programa, eh, a la vez eh, se sube el nuevo programa de Noches de Terror... Como ya sabéis, es un programa premium, es un programa... Para suscriptores del programa, por solo 1,49€ al mes, os podéis suscribir y tener eh, todo el contenido disponible. Y además esta noche es interesante porque hablamos de un lugar abandonado donde ocurrieron cosas bastante fuertes y vamos a conocer la, la leyenda o el origen de este sitio, vamos a decir, satánico. No voy a dar más detalles porque quiero que lo escuchéis, pero creo que os va a gustar bastante. Así que bueno, eh, espero que hayáis pasado un buen rato. Eh, Dani, también lo mismo. Eh, muchísimas gracias por haber estado y espero que te haya gustado tu, tu debut aquí en el programa.
2: Muchas gracias a los dos. Ha sido un placer estar aquí. Un poquito nervioso porque es muy raro verme desde este lado <risa> cuando siempre estaba en el otro. Uh -huh. Bueno, genial, ha sido genial.
0: Muy bien. Y muy buenas noches a todos los oyentes. De noches de miedo.